0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 120. Früher war 120 immer ein Sinnbild von ganz viel. Mit 120 über die Autobahn gerast zum Beispiel, hieß es dann immer. Ähm, heutzutage ist 120 auf der Autobahn ähm, nicht mehr wirklich viel. War es wahrscheinlich damals auch nicht, aber irgendwie klang 120 immer nach... Richtig viel. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, 120, schon eine ganz ordentliche Anzahl von Episoden, die ich mir da zusammengeschnippelt habe und die ihr euch schon anhören musstet. Vielen Dank dafür, dass ihr immer noch zuhört. Und herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind. Ich bin Tobi und ich lese euch heute mal was Neues vor. Eigentlich habe ich in der letzten Episode gerade gesagt, dass ich jetzt erstmal mit Kant und mit Nils Holgersson fertig werden muss. Aber... Ich habe gestern zu der Episode 119 das Feedback bekommen, immer nur Kant, immer nur Kant. Äh, kann er nicht mal einschlafen, haben ja schon viele gesagt. Andere können sehr gut bei Kant einschlafen, deswegen werde ich auch wieder Kant vorlesen. Äh, dann hatte ich gesagt, na gut, dann lese ich halt mal wieder Nils vor. Und heute muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf Nils Holgersson. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil der Nils immer draußen ist und ähm, sich auch gerade irgendwie verkriechen musste in so einem Haus. Insofern würde es eigentlich ganz gut passen, weil ich bin eben gerade mit dem Fahrrad vom Bahnhof zurückgefahren am 7. Dezember 2011 bei Sturm Gegenwind. äh absoluter Dunkelheit natürlich. Der Zug hatte 41 Minuten Verspätung, was ich als Zeichen gewertet habe, dass es nicht 42 waren, weil das wäre ein Zeichen gewesen. Ähm, also war es schneller, als es sinnvoll gewesen wäre. Ähm und es hat geregnet und eiskalte, also ein Grad kalte Regentropfen sind mir ins Gesicht geknallt mit Sturmgeschwindigkeit. Ich musste gegen den Sturm antrampeln und äh, ja, es war eine unangenehme Fahrradfahrt. Meine Hose war nass, meine Jacke ist nass. Und jetzt liege ich hier gerade mit einer trockenen Hose unter einer Walldecke und nehme euch Podcast auf. Aber also ich habe gerade keine Lust, mich schon wieder da rein zu versetzen in diesen Nils. Deshalb lese ich euch heute, lange Rede, kurzer Sinn, die Abenteuer Tom Sawyers vor, von Mark Twain. Zumindest habe ich das vor. Ich muss zwischendurch noch rausfinden, ähm, wer das übersetzt hat und ob der schon 70 Jahre lang tot ist. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ähm, Herr Hellwark hat das übersetzt. Äh, da muss ich mal eben äh, suchen hier. Ich mache das mit Google. Suche nach Hellwark und Sawyer und versuche rauszufinden. H Wag steht im, im Buch drin. Vielleicht finde ich seine Wikipedia, seinen Wikipedia-Eintrag. Aha, ich finde... Mh, LibriVox. Ah, es gibt schon ein LibriVox-Projekt. Alright. Oh, dann werde ich es ja auch über, äh, vorlesen dürfen. Mark Twain ist erst 1910 gestorben. Wann ist denn dann das Buch wohl übersetzt worden? Hm, hm, hm. Äh, ich finde es nicht. Aber. Oh, es gibt gar keine Wikipedia-Seite zu Herrn Hellwag. Oder Frau Hellwag. Man weiß es ja nicht. Ja, ich war letztens im Kino. Und habe mir erstmals 1876 auf Deutsch erschienen. Hier wohl eine Neuübersetzung in der Datierung folgen wie Hendricks. sehe ich hier gerade. 1900. Ja, gut. Ist schon 110 Jahre alt, die Übersetzung. Das heißt ja nicht, dass Herr Hellwag oder Frau Hellwag schon 70 Jahre lang tot ist. Ne? Also wenn, wenn ihr mir alle versprecht, dass ihr niemandem erzählt, was ich hier vorlese, <lacht> so ein Quatsch, ich schreibe das ja selber ins Blog rein, dann, ähm, ach, ich lese euch das jetzt einfach vor. Wenn mich die die Nachfahren von Herrn oder Frau Hellwag, der oder die weniger als 70 Jahre lang tot ist, äh, verklagt oder abmahnt, dann nehme ich die Episode eben wieder raus. Soll so schlimm nicht sein. Ähm, genau, das lese ich euch nachher vor. Ich hoffe, dass äh, euch das freut. Mich freut Ich war im Kino, habe ich gerade angefangen zu erzählen, mit meiner Tochter und ihrem Freund und ja, die sind beide acht und haben sich ganz so lieb. Das war ganz niedlich. Aber meine Tochter hat sich an mich gekuschelt in den großen szenen Ha, immerhin. Das habe ich noch. Mhm. So, und jetzt liege ich hier auf meinem Sofa und habe eine leckere Tasse heißen Fenchel-Tee. Ich weiß gar nicht, warum ich Fenchel-Tee äh, mir gewünscht habe. Meine Frau hat mir Tee gekocht. Ist das nicht ehrlich? Ich liege hier auf meinem Sofa mit einer kuschelig-warmen Wolldecke meine Frau hat mir Tee gekocht. Herrlich. Kann es einem gut gehen. Und draußen regnet Ja, ich bin so ein bisschen verschnupft jetzt von dem Regen. Gerade so bin sowieso vielleicht ein bisschen erkältet. Nicht wirklich krank, ein bisschen angeschlagen. Und wenn ich dann so durch so einen eiskalten Winterregen fahre, dann schlägt halt immer noch so ein bisschen durch. Aber jetzt hier drin zu liegen, so die nasse Glasscheibe, Fensterscheibe zu sehen und zu wissen, draußen ist es gerade richtig eklig aber ich bin hier drin mir tun natürlich alle Leute leid, die jetzt noch draußen sind Fahrrad fahren müssen oder draußen arbeiten müssen oder so. weil es ich kann mir kaum vorstellen, dass das jemand angenehm findet wobei vielleicht beim Sport ne? also wenn ich mir vorstelle, jetzt laufen zu gehen ist natürlich die Überwindung überhaupt rauszugehen äh, die ist schon ziemlich groß aber wenn man dann erstmal unterwegs ist und einem warm ist, weil man gut angezogen ist dann ist das Wetter auch irgendwann nicht mehr so schlimm. Und dann kann man es auch wieder ganz cool finden. Vielleicht. Ah, ich fand es nicht cool eben auf dem Fahrrad. Sondern kalt. Ja, Was wollte ich euch denn noch erzählen? Ähm ja, der Timo hat endlich sein T-Shirt bekommen. Und zwar ähm, hatte der gewonnen bei dem Wettbewerb, den ich zur 100. Episode oder zur Geburtstagsepisode, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube zur irgendeiner Episode, habe ich einen Wettbewerb gemacht, ich glaube, zur 100. Und es ging darum, wer innerhalb von einer Woche ähm, am besten zählt, oder zumindest rät, wie viele Äs in der Episode vorkommen, weil ich ja mal S sage, und ähm, ähm, äh, genau, Episode 100 war das, glaube ich, der, Timo war der Einzige, der mitgemacht hat, <lacht> alle anderen, äh, die auch live dabei waren und so, die haben gar nicht mitgemacht, und naja, die Episode wurde auch mittlerweile schon zweieinhalbtausendmal runtergeladen. Das hat dann auch nachträglich keine... Wahrscheinlich war niemandem klar, dass der... Also, weiß ich nicht. Es haben, ähm, meistens ist es so, dass meine Episoden am ersten Tag so 800 oder 900 Mal runtergeladen werden und am Folgetag nochmal 200 Mal und dann wird das halt immer weniger und über die Tage. Das heißt, es waren schon ziemlich viele Leute, die daran hätten teilnehmen können. Also natürlich kam hinterher nochmal die Kritik, so ja, ich höre den Podcast ja nicht gleich am ersten Tag. Ja, ist ja auch richtig. Deswegen habe ich auch eine Woche Zeit gegeben. Ähm, es gibt natürlich immer noch Leute, die Episode 100 jetzt runterladen. Es ist natürlich zu spät, der Wettbewerb ist vorbei. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Nächstes Mal muss ich so eine Verlosung vielleicht anders machen. Ähm, schönen Dank an dieser Stelle nochmal an Daniel und die Schubser für die großzügige Spende des T-Shirts. Und ja, es ist ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt. Die Werbung für das T-Shirt, die ist ja immer noch auf der einschlafen-podcast.de-Seite, rechts oben angeteasert. Und ich sehe auch immer mal wieder, dass Leute darauf klicken. Und dann öffnet sich allerdings gleich ein Mailfenster. Also ihr müsst mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr so ein T-Shirt haben wollt. Und dann ähm, schicke ich euch meine Kontoverbindung und Ihr überweist 20 Euro und sagt mir eure Größe und eure Adresse und ob ihr ein weißes oder ein orangenes T-Shirt haben wollt und dann geht das alles. Das ist also kein, kein Online-Shop-System oder so, sondern wir machen das ein bisschen unkompliziert. Ähm, 20 Euro inklusive Versand für ein erstklassiges T-Shirt. Ich glaube die Marke ist Fruit of the Loom, ich weiß das gar nicht so genau. Also, das T-Shirt hat schon eine gute Qualität und der Druck hat eine noch viel bessere Qualität. Also, da hat Daniel sich was Schönes ausgedacht. Das Logo hatten die Pixel Shops mir ja auch schon geschenkt. Das Schuchschafbuch ist mit Flockdruck, so ein bisschen puschelig. Und der Text, also Einschlafen Podcast und der Claim unten drunter, der ist in Flex-Druck, also ganz glatt. Also, zwei verschiedene Druckmethoden auch noch. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und das, ich habe meins jetzt schon öfter mal getragen. Ich habe ein orangenes ähm, mit, einem, mit schwarzem Schuch. Und das sieht einfach toll aus. Und es strahlt so richtig orange. Und wenn ich das zur Arbeit trage, dann sprechen mich eigentlich alle drauf an. Das ist ein eine, 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 eine Hingucker, ist das sozusagen. Ja, insofern, ja, Timo, herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast jetzt auch ein Hingucker-T-Shirt gewonnen und bin gespannt, wie es dir gefällt und wie du darin aussiehst. Ich habe noch eine kleine Widmung drauf geschrieben. Schlaf gut. <lacht> Besser ist mir auch nie eingefallen. Und ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, ähm, du bist glücklich damit. Und bei der nächsten Verlosung machen wir, denken wir uns irgendwie was anderes aus. Apropos Episode 100. Das war eine Live-Episode genauso wie die Episode 108. Die habe ich live gestreamt mit Interviewpartnern und Gesprächen und so. Ähm, das wollte ich eigentlich mal wieder machen, aber jetzt gibt es ja den Einschenken-Podcast, die Pappkameraden. Und der ähm, ist da, glaube ich, eher für geeignet, so Live-Episoden zu machen. Das sollten wir auch demnächst mal wieder tun. Ähm, ich wollte eigentlich sowieso schon lange mal wieder was mit dem Kastenfisch machen. Vielleicht mache ich mit dem demnächst eine Einschenken-Podcast-Episode. Das wäre doch mal ganz nett. Ich habe lange nicht reingehört in den Kastenfisch-Podcast. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man die ähm, Kollegen-Podcasts oder die äh, ja, befreundeten Podcasts nicht immer gleich hört. Andererseits, dafür sind es ja Podcasts, dass man die halt nicht sofort hören muss. Sonst würden wir ja Radio machen. Ne? Ja, naja, ist halt so. Da hat man immer mal was aufzuholen. kann man in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit äh, vielleicht mehrere Episoden hintereinander hören. Den Kastenfisch-Podcast, den kann man so schlecht zum Einschlafen hören, weil da immer die Musik am Ende ist. Und die finde ich so cool, da werde ich immer wach. Ja, bla, blie, blub. Ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Ähm, noch ein Nachtrag zum Thema äh, St. Pauli und Nazi-Rufe, beziehungsweise Naki-Rufe bei der Spielerbekanntgabe im Stadion von Hansa Rostock. Da hat auch tatsächlich jetzt der dfb das Strafmaß gemildert, weil sie eingesehen haben, okay, sie haben also nicht Nazi gerufen, sondern sie haben Naki gerufen. Ähm, ziemlich peinliche Sache eigentlich. Ähm, erstens, dass sie sich überhaupt äh, so vertan haben. Na gut, das kann ja passieren. Ähm, aber dafür, dass sie die St. Pauli-Fans, die da im Stadion waren, so verunglimpft haben und ihnen unterstellt haben, sie hätten Nazi gerufen, das, äh, da hätten sie sich ruhig mal entschuldigen können, finde ich. Also der DFB und ja, finde ich ein bisschen traurig, dass sie es nicht gemacht haben. Vielleicht kommt ja nochmal was. kam heute gerade erst raus, dass das Strafmaß gemildert worden ist. Von 20.000 Euro Strafe auf 8.000 Euro Strafe. 8.000 Euro Strafe gibt es immer noch, weil Bengalus gezündet worden sind im St. Pauli-Fanblock. Und das ist natürlich auch richtig, dass sowas bestraft werden muss, weil es nämlich verboten ist. Und gefährlich ist es auch, ja, wahrscheinlich. Und deswegen finde ich es okay, wenn der Verein dafür bestraft wird. Ja, Eigentlich müssten die Fans bestraft werden, aber es ist immer so schwierig, das auf die richtigen Leute zu identifizieren. Na, genau, das wollte ich noch erzählen. Ansonsten, was fällt mir denn noch ein? Ich habe am Montagabend, als ich die Episode 119 aufgenommen habe, da habe ich so viel erzählt, dass ich heute fast gar keine Idee mehr habe. Ich könnte noch einen Tipp geben, einen Hamburg-Tipp. Und zwar war ich heute Mittag in einem Restaurant, wo ich eigentlich regelmäßig bin. Wir haben leider keine Kantine bei Xing, deswegen müssen wir mittags immer in, in irgendeines der vielen Restaurants rund um den Gänsemarkt gehen, falls wir uns nichts selber mitgebracht haben. Also es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, was warm zu machen in der Firma, aber naja, es gibt sehr viele Restaurants und die bieten auch fast alle Mittagstisch an. Und heute war ich im Restaurant Opera. Restaurante Opera, ein Italiener gegenüber der Oper, deswegen Opera. Und der hatte wohl früher mal einen etwas schlechteren Ruf. Da kannte ich das Restaurant aber gar nicht. Ich kenne es jetzt erst seit Januar eben, seit ich bei Xing arbeite. Und ich finde es exzellent. Also es ist ein ganz tolles Restaurant. Echt lecker. Und die... Ähm, was sie besonders gut können, also sie haben auch eine sehr vielfältige Mittagstischkarte, also es immer so täglich wechselnd acht verschiedene Gerichte oder so oder sieben, richtig viele, von denen man sich was aussuchen kann. Und äh, mein Arbeitskollege Uwe, der hat auch noch ein äh, Uwe Völker heißt er, der hat ein Programm gebaut, was sich automatisch die Mittagstischangebote der umliegenden Restaurants und Opera gehört dazu aus dem Internet holt. Und äh, das auf einer Seite akkumuliert mittag.uwevölker.de. Sehr praktisch, wenn man am Gänsemarkt arbeitet und äh, mittagstisch gucken will. Und auf die Seite von Uwe habe ich heute drauf geguckt. Er hat jetzt ein neues Design sogar. Äh, gesponsert von irgendwem, äh, der die Seite anscheinend auch benutzt. Ich gar weiß gar nicht, ich habe den Namen nicht im Kopf, wer das war. Und da stand bei Opera gibt es heute ein äh, ein schönes Steak vom US-Beef, also vom amerikanischen Rind, was natürlich eigentlich Quatsch ist. Ich hoffe nicht, dass sie wirklich Fleisch aus Amerika hier rüber verschifft haben. Rosa gebraten mit coleslaw und Pommes für 8,90 Euro. 8,90 Euro ist ganz schön viel Geld für einen Mittagstisch. Normalerweise äh, mag ich das lieber, wenn man irgendwie so um die 5 Euro ausgibt. Aber dieses Steak, äh, das hatte ich da schon mal. Und das ist eine... Wucht, das ist wirklich gut, also das ist zart und saftig und lecker, also geschmacklich hervorragend mit Kräuterbutter dazu und es ist einfach ein, ein Gedicht. Ähm, ja, das kann ich nur empfehlen für alle, die irgendwie in Hamburg sind, um die Oper zu besuchen und mittags vielleicht vorher noch was essen wollen. Geht ins Restaurant Opera und guckt, ob es dieses ähm, Beefsteak gibt. Ja, das äh, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, was kann ich noch für Restaurants empfehlen im Gänsemarkt? Kaffee Engelchen finde ich ganz nett. Also man kann da auch Pech haben, äh, dass das Essen ein bisschen kalt ist oder so. Da hatte ein Kollege mal, der hat sich dann ganz furchtbar darüber aufgeregt. Ähm, auch weil die Bedienung dann irgendwie blöd reagiert hat. Aber ich habe da bisher immer Glück gehabt und das Essen war sehr lecker und das ist auch recht günstig. Also da kann man irgendwie leckere... Ja, Nudeln, so Spaghetti oder Penne mit einem, einem leckeren Pesto für irgendwie unter 5 Euro kriegen. Das kann man da machen. Ja, Und das ist in der Gänsemarktpassage oben drin, neben dem Hello Kitty Laden. <lacht> das ist das Schlimmste. Immer wenn ich ins Café Engelchen gehe, um da was zu essen oder auch ins Blockhaus, das ist auch da in der Gänsemarktpassage oben drin dann muss man, also dann sieht man diesen Hello Kitty Laden und das ist oh. in meiner vorherigen Firma hatte ich eine Kollegin, die Hello Kitty Fan war und einen rosa Monitor hatte und lauter Hello Kitty Aufkleber und kleine Figürchen und ich glaube sogar eine Hello Kitty Tastatur und ach, alles mögliche ähm der Monitor war glaube ich gar nicht rosa habe ich jetzt so in Erinnerung aber stimmt glaube ich gar nicht ja, ähm Ganz liebe, die Susanne. Liebe Grüße an Susanne, falls du sie zuhörst Und ähm, aber halt Hello Kitty Fan, das ist immer so ein bisschen merkwürdig, äh, dahin zu gehen. Aber ich habe das ähm, auch unterstützt. Und zwar habe ich sie mit meiner Tochter vernetzt, der Großen, die auch schon Hello Kitty Fan war. Und die haben dann immer Sachen getauscht. Und meine Tochter hat ihr Hello Kitty Bilder gemalt und so, als sie ihre Abpausphase hatte. Ja, das war ganz toll. Also alles, was, was Susanne dann doppelt hatte an Figürchen, hat sie dann an meine Tochter geschickt und meine Tochter hat sich dann natürlich entsprechend revanchiert. Ganz niedlich. Ähm, Hello Kitty äh, und da in der Gänsemarkt oben im ersten Stock, da gibt es einen Hello Kitty Laden, wo alles rosa-weiß ist und ähm, alles voller Hello Kitty Gesichter und ja, ich weiß nicht. <lacht> ich fühle mich da immer so ein bisschen wie in einem Drogentrip, weil ich halt nicht wirklich weiß, wie es... Also LSD zum Beispiel, habe ich noch nie genommen. Ich kann ja nicht behaupten, ich hätte noch nie Drogen genommen, weil ich ja, weil, wie ihr alle wisst, trinke ich gerne Whisky und Alkohol ist ja auch eine Droge. Ja, immer schön vorsichtig damit sein. Und deswegen trinke ich jetzt auch hier Fencheltee. Muss mal eben Schluck nehmen, Prost. Hm, lecker. Ich mag ja Fencheltee. Wenn man beim Inder-Essen geht, Na, noch ein Tipp, das äh, Charlimar in der ABC-Straße ist, zwar nicht direkt am Gänsemarkt, aber vom Gänsemarkt relativ schnell zu erreichen, das hat auch einen Mittagstisch für so 6 Euro oder 7 Euro, das ist es auch nicht ganz günstig, gibt es da aber ein ganz leckeres ähm, Hähnchen-Curry und ein Lammcurry haben die auch ganz lecker, aber das ist dann schon wieder bei 8 Euro oder so, das, ist schon, das kann, man nicht, kann man nicht so oft machen. Naja, wir kriegen bei Xing, ähm, also natürlich kriegen wir ein ganz gutes Gehalt, aber wir kriegen auch so äh, Essenschecks von, von irgendwie Restaurant, bla, so, also, keine Ahnung, das sind Gutscheine im Wert von 5,93 Euro. Davon kriegen wir 15 Stück im Monat und dafür werden uns nur irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro oder irgendwas äh, pro Stück vom Gehalt abgezogen. Das heißt, die Firma sponsert unser Mittagessen ein wenig. Und deswegen kann man sich auch mal was Teureres erlauben, weil das äh, gibt man dann natürlich auch fürs Mittagessen aus. Man kann diese Essenschecks auch bei Rewe zum Bezahlen benutzen, habe ich gehört, aber ich kaufe nie bei Rewe ein. Und ja, keine Ahnung, ob die das hier in Ja, da hat es mich jetzt gerade mit einem Satz rausgeschmissen aus der Kurve. Ähm, ich habe es leider gar nicht gemerkt und einfach weiter gesabbelt hatte eben schon alles vorgelesen und dann bin ich zum Rechner gegangen, habe gesehen, Disk-Too-Slow-Fehlermeldung. Sehr ärgerlich, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich halt gar nicht auf den Computer gucke, während ich aufnehme, sondern mich so ein bisschen um die Ecke gesetzt habe, damit das Rauschen vom Computer nicht so mit aufs Mikrofon strahlt. Äh, ärgerlich. Tja, das heißt, die Viertelstunde, die ich jetzt eben noch gesabbelt und vorgelesen habe, ist jetzt gerade mal futsch. Ähm, tut mir leid, ich war gerade mit einem Satz, es ging um ähm, die Essensgutscheine, die es bei Xing zum Gehalt noch dazu gibt. Ähm, ja. Ohne jetzt besonders viel Werbung für Xing als Arbeitgeber zu machen, das mache ich natürlich auch gern, weil es ein sehr guter, netter Arbeitgeber ist, ähm, aber das mit den Essensgutscheinen, das ermöglicht einem dann doch auch mal ein teureres Mittagessen zum, ähm, zu kaufen, äh, ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu haben, weil naja, man hat ja diese Gutscheine. So, na, habe ich das Thema zu Ende erzählt. Ja, ärgerlich. Also, die Abenteuer des Tom Sawyers. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich noch erzählt hatte, bevor ich angefangen habe vorzulesen. Ähm, ihr müsst jetzt damit lesen, leben, dass ich einfach anfange vorzulesen. Und zwar, die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain, übersetzt ins Deutsche von H hellwag. Ähm ich möchte noch vorwegstellen, jetzt nachdem ich ähm, den Anfang vom ersten Kapitel, also ich lese jetzt auch nicht gleich das erste Kapitel zu Ende, ich weiß leider auch gar nicht, wie lang das ist, aber naja, so die ersten paar Seiten so zehn Minuten, keine Ahnung, bis ihr alle schlaft eben. Ähm ähm, ähm da kommt zum Beispiel das Wort Neger drin vor, genau wie bei pippi Langstrumpf. Früher war das halt eine ganz normale Bezeichnung für äh, farbige Menschen oder Menschen dunkler Hautfarbe oder wie auch immer die politisch korrekte Bezeichnung jetzt gerade ist. Äh, ich möchte noch mal betonen, dass ähm, wenn das heutzutage eher von äh, rechtsradikalen oder fremdenfeindlichen Leuten benutzt wird, äh, war das früher nicht unbedingt der Fall. Auch... Äh, ähm, auch bei Pippi Langstrumpf natürlich nicht. Also wenn Pipi Langstrumpfs Vater ein Negerkönig war, dann hat das nichts herabsetzendes, Herabwürdigendes für, für Schwarze irgendwie bedeutet. Oder Menschen dunkler Hautfarbe. Und ich selbst ähm, habe natürlich auch überhaupt keine Berührungsängste oder Angst oder äh, sonst wie was. Ich äh, habe überhaupt nichts gegen äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer gerne mit denen zusammen gearbeitet. Leider sind irgendwie auch in Hamburg wenige Menschen aus anderen Kulturen, also jetzt nicht nur Schwarze, sondern ähm, überhaupt ähm, Menschen anderer Kulturen, was ich schade finde. Es das heißt ja immer irgendwie Hamburg-Tor zur Welt und ähm, ich finde es immer spannend mit Leuten aus anderen Kulturkreisen zusammen zu arbeiten oder zu leben oder was zu machen. Ähm, und weil, weil das einfach bereichernd dass man lernt, mehr kennen bei mir im Team ist eine ähm, Entwicklerin, die kommt von Java. Also die kann auch Java programmieren, aber sie kommt eben aus Indonesien, von der Insel Java. Und das ist ganz spannend, einfach eine andere ähm, kulturelle ähm, Eindrücke noch zu haben. Also sie, sie wirkt so auf den ersten Blick schon sehr europäisiert. <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist halt, wenn man immer zusammen mit Essen geht, halt ganz, ganz interessant. Ja, ähm, wie auch immer. Ähm, also jetzt bitte, wenn hier das Wort Niger drin vorkommt, keine Angst, dass ich irgendwie äh, ja, fremdenfeindlich oder rechtsradikal äh, wäre oder ähm, solche Leute gar unterstützen würde. Ganz im Gegenteil. Ich finde, äh, Leute, die was gegen Fremde haben, haben wahrscheinlich einen an der Klatsche. Insofern. Äh, Nehmt es einfach hin, dass dieser alte Text ebenso lautet. Und ich glaube auch nicht, dass Mark... Ups, was war das denn? Eine SMS. Oh Gott, wie peinlich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, Mark Twain was, was gegen Ausländer hat, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ja. ähm, gut. So, jetzt hat mich diese blöde SMS, ich habe eben... weil ich dachte, ich bin schon fertig, habe ich das Handy wieder laut gemacht. Und jetzt kommt eine SMS und bringt mich hier vollkommen durcheinander. Das ist jetzt wieder unprofessionell. Sowieso, dass irgendwie der Rechner eben abgebrochen hat mit der Aufnahme, ist wahrscheinlich auch schon unprofessionell. Vielleicht kriege ich ja mal wieder negative Bewertungen im iTunes Store. Ich habe mittlerweile über 270 Bewertungen im iTunes Store. Darüber freue ich mich ganz so. Und die meisten sind auch positiv. Es gibt nur irgendwie zwei oder drei ein stern bewertungen und ein paar zwei stern Und äh, eine davon ist, äh, eigentlich ist die Idee ganz nett, aber es ist völlig unprofessionell, weil ihm äh, beim Vorlesen der Akku vom, von seinem Lesegerät, keine Ahnung was, ähm, ausgelaufen ist, leer gelaufen ist und konnte er nicht weiter vorlesen. Und sowas darf einem ja wohl nicht passieren, wenn man einen Podcast macht. Ja, es ist so. Ich mache einen unprofessionellen Podcast, weil es in meiner Freizeit ist. Es ist gerade abends 10 vor 10 und damit ihr alle gut einschlafen könnt, setze ich mich sogar hin und lese den Quatsch, den ich eben gelesen habe, nochmal mal vor. Ähm ja, nur damit ich halt hier meinen Podcast abliefern kann. So doll habe ich euch lieb. genau. Ähm Aber es ist nun mal unprofessionell. Wenn ich es professionell machen würde, wenn ich mein eigenes Studio hätte, dann würde ich mir sowas hier äh, wahrscheinlich nicht erlauben, ich würde mir einen richtig tollen Rechner kaufen, der nicht sagt, Disk too slow, wenn ich eine Mono-Aufnahme mache. Oh Gott, ey. Wie langsam muss eigentlich so eine Festplatte sein, dass sie das nicht schafft? Und ja, ähm, genau. Handys mit SMS-Empfangstönen würde ich dann auch nicht anhaben. Aber dann müsst ihr mir 2 Millionen Euro schicken über Pappkameraden. Also guckt auf pappkameraden.de und tragt euch einen in die Liste, wenn ihr das hier professionell haben wollt. Bis dahin müsst ihr es so nehmen. Aber jetzt Augen zu. Und zugehört. Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain. Deutsch von Helweg. Vorwort des Autors. Die meisten der hier erzählten Abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen. Das eine oder das andere habe ich selbst erlebt, die anderen meines Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet. Nicht weniger Tom Sawyer, doch entspricht dieser nicht einer bestimmten Persönlichkeit, sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten. Ich muss hier bemerken, dass zur Zeit meiner Erzählung vor 30 bis 40 Jahren unter den Unmündigen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten. Obwohl dies Buch vor allem zur Unterhaltung des, der kleinen Welt geschrieben wurde, so darf ich doch wohl hoffen, dass es auch von Erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde, habe ich doch darin versucht, ihnen auf angenehme Weise zu zeigen, was sie einst selbst waren, wie sie fühlten, dachten, sprachen, und welcher Art ihr Ehrgeiz und ihre Unternehmung waren. Erstes Kapitel »Tom«, keine Antwort. »Tom«, alles still. »Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt. Tom«, die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg. Dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg.« Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser ihr, dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar. Sie würde durch ein paar Herdringe ebenso viel gesehen haben. Unruhig hielt sie einen Augenblick Umschau und sagte, nicht gerade erzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden, »Ich werde strenges Gericht halten müssen, ich, wenn ich dich erwische. Ich werde...« hier brach sie ab, denn sie hatte sich inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum und dann musste sie wieder Atem holen, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert. So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen. Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche durch, äh, zusammen den Garten ausmachten, hindurch. Kein Tom. So erhob sie denn ihre Stimme und riefen alle Ecken hinein, »Tom! Tom!« Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. »Also da steckst du?« An die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht. »Was hast du denn da wieder gemacht?« huh? »Nichts.« »Nichts. Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das?« »Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante.« aber ich weiß es. Es ist Marmelade. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du über dich über die, äh, wenn du die, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her. Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend. Holla, Tante, sieh dich mal schnell um. Die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Rückensicherheit, während der Bursche den Augenblick wahrnehmend auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand. Tante Polly stand sprachlos. Dann begann sie gutmütig zu lächeln. Der Kuckuck hole den Jungen. Werde ich denn das niemals lernen? Hat er mir denn nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich immer wieder auf den Leim krieche? Aber alte Torheit ist größte Torheit und ein alter Hund lernt keine neuen Kunststücke mehr. Ach, aber du lieber Gott, er macht jeden Tag neue und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt? Es scheint, er weiß ganz genau, wie lange er mich quälen kann, bis ich dahinter komme und ist gar zu gerissen wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für einen Augenblick zu verblüffen oder mich wieder willen lachen zu machen. Es ist immer dieselbe Geschichte, und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. Spare die Rute, und du verdirbst das Kind, heißt es. Ich begehe vielleicht Unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürchte ich. Er steckt voller Narrenspossen und an allerhand Unsinn aber einerlei. Er ist meiner Totenschwester Kind, ein armes Kind, und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich sich, wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen, und so oft ich ihn schlagen muss, möchte mir das alte Herz brechen. Nun, mag's drum sein. Der weibgeborene Mensch bleibt halt sein ganzes Leben durch, in Zweifel und Irrtum, wie die Heilige Schrift sagt, und ich denke, es ist so. Er wird wieder den ganzen Abend blinde Kuh spielen und ich sollte ihn von rechts wegen, um ihn zu strafen, morgen arbeiten lassen. Es ist wohl hart für ihn, am Samstag still zu sitzen, wenn alle anderen Knaben Feiertag haben, aber er hasst Arbeit mehr als irgend sonst was und ich will meine Pflicht an ihm tun oder ich würde das Kind zugrunde richten. Tom spielte blinde Kuh und fühlte sich sehr wohl dabei. Zur rechten Zeit kehrte er ganz frech nach Hause zurück, um Jim, den kleinen farbigen Bengel, zu helfen, noch vor Tisch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu spalten. Und schließlich hatte er Jim die Abenteuer des Tages erzählt, während Jim drei Viertel der Arbeit getan hatte. Toms jüngerer Bruder, oder vielmehr Halbbruder, Sid, war bereits fertig mit seinem Anteil der Arbeit, dem Zusammenlesen des Holzes, denn er war ein phlegmatischer Junge und hatte keinerlei Abenteuer und kühne Unternehmungen. Während Tom nun seine Suppe aß und nach Möglichkeit Zuckerstückchen stahl, stellte Tante Polly allerhand Fragen an ihn, arglistige und verfängliche Fragen, denn sie brannte darauf, ihn in eine Falle zu locken. Wie so viele gutherzige Geschöpfe bildete sie, bildete sie sich auf ihr Talent in der höheren Diplomatie nicht wenig ein und betrachtete ihre sehr durchsichtigen Anschläge als wahre Wunder inquisitorischer Verschlagenheit. Tom, sagte sie. Es war wohl ziemlich heiß in der Schule. Hm, ja? Sehr heiß, hä? Hm? Hm, ja? Hast du nicht, hattest du nicht Lust, zum Schwimmen zu gehen? Tom stutzte. Ein ungemütlicher Verdacht stieg in ihm auf. Er schaute forschend in Tante Pollys Gesicht, aber es war nichts darin zu lesen. So sagte er, nein, das heißt, nicht so sehr. Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte Jetzt scheint mir, kann der jedenfalls nicht mehr zu warm sein, nicht? Auf diese Art, dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen zuvorzukommen. Einig von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten, meiner ist noch feucht, fühl nur. Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben. So hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam ihr aber ein neuer Gedanke: Tom, du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht hatte, beim unter die Pumpe halten des Kopfes abgenommen? Mach doch mal die Jacke auf. Toms Mienen hielten sich auf. Er öffnete seine Jacke. Sein Kragen saß ganz fest. »Wirklich? Na, ist es ist gut. Du kannst gehen. Ich hätte darauf geschworen, dass du im Wasser gewesen seist. Nun, dir geht es diesmal wie der gebrannten Katze. Ich habe dich zu Unrecht in Verdacht gehabt. Diesmal, Tom.« Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein, und doch freute sie sich, dass Tom doch wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney, »Ich habe aber doch gesehen, dass du seinen Kragen mit weißem Zwirn angenäht hast, und jetzt ist er auf einmal schwarz.« »Freilich habe ich Weißen genommen. Tom!« Aber Tom hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Na warte, Sidney. Das sollst du mir büßen.« Damit war er aus der Tür. An einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten, die eine mit schwarzem, die andere mit weißem Zwirn. »Sie allein hätte es nie gemerkt,« dachte er, »ohne diesen Sid. »Einmal schwarzen, das andere mal weißen. Zum Teufel. Ich wüsste, ich wollte, sie entschiede sich für einen, damit ich wüsste, woran ich wäre. Und Sid? Na, seine Prügel sind ihm sicher. Wenn ich es nicht tue, soll man mir die Ohren abschneiden.« Tom war kein Musterknabe, aber er kannte einen und hasste ihn von Herzen. »Ein Augenblick« und Tom hatte alle seine Kümmernisse vergessen. Nicht, dass sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger auf dem Herzen des kleinen Mannes gelastet hätten, aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung, und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg, für den Augenblick, wie eben ein Mann alles Missgeschick beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art zu pfeifen, die ihm irgendein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte und die jetzt ungestört geübt werden musste. Die wichtige Erfindung beruhte auf einem vogelartigen, schmetternden Triller mit gleichzeitigem durch Zungenschlag hervorgebrachten Geschwindmarsch von Tönen. Der Leser weiß, wie man diese delikate Musik ausübt, oder er ist niemals jung gewesen. Tom hatte mit Fleiß und Aufmerksamkeit bald den Trick heraus und schlenderte den Mund voll Harmonie und Stolz im Herzen die Dorfstraße hinunter. Er fühlte sich wie ein Sternengucker, der ein neues Gestirn entdeckt hat. Nur, dass keines Sternguckers Freude und Genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die Toms. So, ich hoffe, jetzt ist die Aufnahme komplett drauf. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Vielleicht meldet ihr euch mal auf Facebook oder per Mail oder wie auch immer als Kommentar im Blog. Ähm, ob euch der Tom Sawyer gefällt, ob euch das Spaß macht, ob ihr dabei gut einschlafen könnt und ob ich das mal wieder vorlesen soll. Das nächste Mal gibt es wahrscheinlich dann erstmal wieder Nils Holgersson. Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft gut und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.